0: weiteren tollen Podcast-Folgen und zwar jeden Montag, also dabei wird es, denke ich, bleiben. Und ja, willkommen zur neuen Folge. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute dreht es sich wieder rund um die Themen Ernährung, Fitness, Mindset, so die Themen, über die ich meistens spreche. Und zwar hatte ich heute wieder einen Gast bei mir, und zwar die liebe Marissa. Und wir haben uns eben über die verschiedensten Themen ausgetauscht. Es ist mal wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Marissa war jetzt auch schon das dritte Mal bei mir im Podcast zu Gast. Und immer wieder ist es mir eine Freude, also sie ist tatsächlich auch für mich schon eine Freundin. Wir haben uns auch schon zweimal oder dreimal privat, glaube ich, getroffen. Leider nicht öfter, denn ich komme ja hier aus München, sie kommt aus Berlin. Aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon, sie ganz, ganz bald hoffentlich mal wiederzusehen, wenn diese Situation sich vielleicht auch so ein bisschen gelegt hat. Auch darüber haben wir zum Beispiel am Anfang des Podcasts gesprochen, wie für uns so das Jahr 2020 war. Ähm, ansonsten haben wir unter anderem zum Beispiel auch über das Thema Periodenverlust gesprochen, da wir beide davon betroffen waren und hier auch nochmal vielleicht als kleiner Reminder oder als kleine Werbung am Anfang, ähm, ich habe dazu ja auch ein Buch geschrieben, Back to Balance, wo eben all meine Erfahrungen, meine Tipps, meine ganze Geschichte drin ist, was so das Thema Periodenverlust betrifft und aber eben auch so mein Weg zurück zur Balance, also so wie der Titel es auch sagt, Back to Balance und wie sich halt wirklich meine Einstellung geändert hat vom Extremen hin zur Flexibilität und dass ich wirklich intuitiv essen kann und einfach eine gesunde Einstellung gegenüber Sport und Ernährung habe. Und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit der heutigen Folge. Vorab würde mich auch riesig freuen, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung hinterlassen möchtet bei Apple iTunes. Ähm, dauert maximal ein, zwei Minuten, würde mich aber total unterstützen und mich riesig freuen. Und genau, ansonsten würde ich jetzt aber sagen, let's go und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Marissa und herzlich willkommen, ein drittes Mal in diesem Jahr und auch ein letztes Mal in diesem Jahr in meinem Podcast. Es freut mich total, dass es nochmal klappt und ja, erstmal zu Beginn, wie geht's dir und wie war für dich das Jahr 2020? Hallo, äh, erstmal
1: auch an dich, Laura, und danke nochmal für die Einladung. Und mit was für einer riesengroßen Frage wir jetzt direkt starten, ist auch eigentlich ganz interessant. Also yeah. mir, mir geht es aktuell jetzt gut. Ich komme ich komm gerade, ja habe ich dir gerade schon berichtet, ähm, zurück von, von meinem Heilpraktikertermin, äh, der für mich auch wieder total interessant war. Ich bin da ja wirklich total offen für ähm, ja, alternative Medizin, aber auch normale, also westliche Medizin auch total. Aber ich finde es immer schön zu verknüpfen. Da war ich gerade, finde ich, also deswegen geht es mir gut. Ich bin gerade entspannt und 2020 ähm, also ich finde immer ich probiere ja immer so aus allem irgendwie so ein learning und eine lesson zu ziehen und 2020 muss ich sagen war definitiv auf jeden Fall extrem challenging aber ähm, ich glaube wenn wir wenn eine Sache die, also wenn eine Sache gut ist ist dass wir uns glaube ich nichts mehr so richtig umhauen kann nach diesem mhm. Jahr
0: und ich glaube das können wir alle sagen wie geht's wie wie geht's dir so nach dem Jahr ja, eigentlich auch gut. Also ich muss sagen, ich fühle mich ehrlich gesagt gar nicht so in der Situation, dass ich mich irgendwie beschweren darf oder kann, weil man halt echt, wenn man halt überlegt, es gibt Leute, die haben irgendwie einen Laden oder eine Firma oder ja. sonst was, die halt da jetzt wirklich so an der Existenz, also wirklich Existenzängste haben aufgrund der... Corona-Situation, ähm, dann denke ich mir halt immer, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, weil beruflich nee. gesehen habe ich es zum Beispiel überhaupt nicht gemerkt. Bin da auch wirklich froh drüber, dass ich halt von zu Hause sowieso alles machen kann und dass ich da eigentlich nicht wirklich was gemerkt habe. Ähm, aber generell ist halt einfach so die ganze Situation ein bisschen komisch und langsam auch sehr bedrückend, weil man halt auch irgendwie ja. gar nicht so einen Lichtblick hat, sage ich mal. Also man weiß gar nicht, wann ist es vorbei, weil ich finde, das ist immer was anderes, wenn man jetzt irgendwie wüsste, am 1.5.2021 ist alles vorbei, dann haben wir alles ja, überstanden. Ja. Auch ist es, das wäre natürlich noch eine lange Zeit, aber dann wüsstest du halt einfach, okay, dann ist wenigstens alles wieder normal, aber du weißt es halt irgendwie nicht. Und immer dieses rauf und runter und mit den Beschränkungen und dann ist es wieder lockerer, dann eskalieren die Leute wieder ja, und dann ja. ist es wieder strenger, dann regen sie sich wieder auf. Ähm, aber ansonsten bin ich auch tatsächlich so ein bisschen so mit dieser Einstellung dass ich sage, man kann aus allem irgendwie was lernen, was mitnehmen, alles sind irgendwie Erfahrungen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute froh sind, wenn dieses Jahr vorbei ist. Aber ich glaube wirklich, ja. ja. Ich glaube,
1: wir sind alle weniger, also ich glaube, noch nie waren wir mehr bereit für ein neues Jahr als dieses. Nee. Aber ganz ehrlich, auch eine neue Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Mhm. Aber du hast schon recht. Ich, auch, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich es jetzt beruflich nicht so doll gemerkt habe. Und da können wir, glaube ich, alle, die überhaupt arbeiten durften jetzt in der ganzen Zeit, können einfach nur so dankbar dafür sein. Ja. Und es gibt immer krassere, also die ganzen Leute, die nicht arbeiten
0: dürfen und jetzt zu dem Ganzen noch Geld sorgen und sowas haben, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Mhm. Oder wenn du irgendwie dieses Jahr angefangen hast, dass du so ein eigenes Business eröffnet hast, was ja. jetzt davon sozusagen betroffen ist, das ist schon krass. Wenn du irgendwie vielleicht dein ja. ganzes Vermögen reingesteckt hast und dann ist direkt das erste Jahr so... Völlig den Schon Bach hässlich, runtergegangen. Ja. <lacht> ja. Ähm, na gut, dann, ich würde sagen, ein bisschen ins Positive... Thema mhm. Weihnachten und zwar wird mich interessieren und das hat auch die Community interessiert. Wir hatten ja so ein paar Fragen ähm, von unserer Community uns notiert und zwar, wie ist es, wenn man sich vegan ernährt an Weihnachten? Kannst du dich vielleicht noch an dein erstes Jahr erinnern, wo du eben gesagt hast, ich ernähre mich jetzt vegan und dann Weihnachten mit der Familie? War es eine schwierige Situation und wie machst du es jetzt heute sozusagen?
1: Ja, also beim ersten Weihnachten vegan, das war gerade in der Phase, in der ähm, du ja auch schon mal warst, in der man einfach so richtig strikt mit allem ist. Mhm. Und es war wirklich in der Phase, da kam so alles zusammen. Das war nämlich, da habe ich, bevor ich ja vegan wurde, war da war ich schon sehr streng, da habe ich mich so paleobassiert, also so, so nicht Paleo, ich habe wenig Fleisch gegessen, schon immer, aber ich habe auch da schon kein Gluten und keine Milchprodukte gegessen. Und ich wurde dann im Endeffekt erstmal vegan und dann war ich aber so komplett healthy vegan. Also noch nicht mal. Öl oder sowas, ja. sondern richtig krass, krass clean, clean. Also ich würde jetzt auch nicht sagen healthy, weil das würde ich auch heutzutage nicht als healthy bezeichnen, weil es einfach mental nicht gesund ist, aber einfach so extrem und es war wegen, wer, auch wenn meine Familie jetzt ein veganes Menü gekocht hätte, wäre das wahrscheinlich eins gewesen, was ich nicht mal gegessen hätte, weil wahrscheinlich <lacht> das irgendwie so, weißt du so, das wäre ja. wahrscheinlich irgendwie so was gewesen, so mit voll fettig und so und dann hätte ich wahrscheinlich selbst dazu gesagt, nö, esse ich nicht. Mhm. Ähm, deswegen in meinem ersten veganen Weihnachten war das ja, da war ich noch sehr, sehr streng da habe ich, glaube ich, tatsächlich als, ähm, als, ja, also als Vorschlag gebracht, hey, ihr macht euer Menü, aber lasst mich doch zum, zumindest immer so ein paar Sachen, so die Salate und sowas machen ähm, und ein paar Beilagen. Und ihr probiert auch hier. Ich würde mir wünschen, dass ihr davon auch immer was probiert. und so. Deswegen habe ich halt so verschiedene Salate noch gemacht. Und ich habe dann halt meine Sachen gegessen. Und dann halt dazu, glaube ich, noch, was war es? Vielleicht Kartoffeln oder sowas noch gegessen. Deswegen war es da nicht so, aber beim zweiten Weihnachten haben wir, weil meine Schwester dann auch vegan wurde, ist, hat, haben wir ein komplettes veganes Weihnachten gehabt. Also wir haben da so einen veganen Braten gemacht, ähm, aus, so, aus Nussbraten mit so einer maronen ähm, Soße. Mhm. War richtig lecker. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger, weil ich dieses Jahr hier in Berlin feiere. Also ich bin, ich komme ja eigentlich, für die, die es nicht wissen, komme eigentlich aus, aus Deutschlands, also aus Baden-Württemberg, Stuttgart. Bin jetzt wegen äh, meinem Freund nach Berlin gezogen. Und wir sind am 24. zusammen hier in Berlin mit seiner Familie und <lacht> die machen jetzt, ähm, weil die Familie ist alles so ein bisschen schwierig. Die eine verträgt das nicht, der andere das nicht. Also die sind alles so ein bisschen, der eine glutenintolerant, der andere das. Deswegen okay. haben wir uns darauf geeinigt <lacht> und dann ich noch vegan. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, also richtig unweihnachtlich, aber so. machen wollen. Nein, die machen jetzt Nudeln, Nudeln, Achtung, Nudeln, mit drei verschiedenen Soßen. Aha. Eine vegane Bolognese, eine Sahnesoße und eine Scampi-Soße.
0: Mhm. Ja gut, ja. da muss ja für jeden was dabei sein.
1: Ja, für jeden. Ich, und ich bringe meine Kichererbsennudeln mit.
0: Ja, nicht schlecht. ja. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, ähm, ich habe jetzt das erste Jahr, wo ich meine Ernährung umgestellt habe und entweder einfach ein bisschen mehr Richtung pflanzliche Ernährung oder eben auch komplett vegan und die Familie ist so völlig anti, sag ich mal, weil es ist ja immer unterschiedlich, manche gibt es ja wirklich, wo die Eltern sich dann dafür interessieren, wo man mit denen reden kann, die dann auch gerne was ausprobieren, Das ist zum Beispiel bei mir, bin ich echt dankbar drüber, dass meine Eltern eigentlich alles gerne ausprobieren, dass die manche Rezepte sogar übernehmen und klar sagen die ganz ehrlich, wenn sie irgendwas nicht gut finden oder auch wenn ich ein bisschen wieder ins Extrem gerutscht bin, hat meine Mama mir das auch immer ganz ehrlich mhm. und direkt gesagt. Aber die sind kam halt... Das,
1: kurz eine Zwischenfrage, kam das jetzt in den letzten Monaten
0: mal vor, dass deine Mutter das dir sagen musste, hey Laura, es geht schon wieder in eine Richtung eher rein? Ähm, das war Anfang bis Mitte des Jahres. Da ist es tatsächlich mhm. wieder so ein bisschen mehr ins Extrem gerutscht. Und da war es mhm. auch wirklich so, dass ich zwei Monate wieder nicht meine Tage hatte. Ich glaube, das war dann Was? auch so ein Mix dass ich wieder zu streng war sozusagen und gleichzeitig ja. mir so mental, was so dieses, ich muss produktiv sein, Stress angeht. Also das war dann gar nicht mehr okay. dieses sportliche Stress, weil da habe ich dann wirklich dieses, dieses Mittelmaß gefunden, dass ich nur so drei, viermal ja. Sport gemacht habe. Das war halt dann so ein Mix aus wieder zu streng, Ernährung und Stress selber gemacht. Da habe ich es ja. wirklich direkt gemerkt, weil sobald ich dann wieder ein bisschen lockerer geworden bin, ähm, ist dann wieder alles Hab ganz normal wieder und regelmäßig Schon krass, gell, wie der Körper dann, das alles so krass ähm, voll, erinnert sich dann ja. auch daran.
1: Und der weiß dann ganz genau, bitte mach jetzt nicht wieder so einen Vertrauensbruch und mhm. gib dir direkt
0: das Zeichen. Ja, krass. das ist echt verrückt. Und genau, also die sind sehr offen, aber natürlich gibt es auch immer Eltern, kann natürlich auch vom Alter abhängen, die da vielleicht überhaupt sich nicht mit sich reden lassen und so voll so, was ist das für ein komischer, ja, neumodischer ja. Schmarrn? Kannst du nicht einfach normal essen? Ja, dieses ja. Normalessen <lacht> ich mich immer so aufregen. Mhm, weil was ist ja. denn bitte normal? Ähm, wie würdest du da mit umgehen? Also was wären da so deine Tipps, was man machen kann? Weil man will sich ja vielleicht auch nicht selber komplett ausgrenzen und dann irgendwie nee. mit seiner eigenen Brotzeitbox da sitzen.
1: Ja, also ich glaube immer dieses eigene Meal Prep wird ganz schnell unsozial. Ich glaube, das yeah. haben wir beide wahrscheinlich durchgemacht, dass wir dieses ich bringe mir selber was mit, ist halt direkt unsozial und ich glaube wirklich, da muss man, also wenn es jetzt nur vegan ist, glaube ich, ist es noch relativ leicht, dass man sagt, hey, machen wir doch einfach, ich, ich habe zum Beispiel kein Problem, ich denke halt ganz, ganz schwierig ist es, wenn man halt neu vegan ist. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele, die neu vegan zum Beispiel werden oder plant-based oder so, dass ich so, oder auch gesunde Ernährung so total dogmatisch werden, weißt du, sie wollen alle um sich rum davon überzeugen, warum deine Ernährung jetzt die bessere ist. Ja. Und das Ding ist, dass, dass ich würde ich würd immer davon abraten, versuchen, andere Leute von deiner Meinung zu überzeugen, weil Leute sind immer eher dazu, also sind more likely interested, wenn du einfach offen bist und sagst, hey, so mache ich, so funktioniert es bei mir, aber Weißt du, du machst deins, ich mach meins, kein Problem. Aber wenn man jetzt an so einem Weihnachtstisch zusammen sitzt, dass man sagt, hey, einfach wirklich ganz offen drüber reden, ich würde mega zu schätzen wissen, wenn wir einfach verschiedene Alternativen da haben. Wenn wir an dem Tag vor allem nicht uns darüber unterhalten müssen, was was die cleverere Ernährung ist. Mhm. Ich lass euch einfach alles essen, worauf ihr Lust habt. Ich werde dazu keinen Kommentar abgeben. Und bitte tut mir einen Gefallen und macht es auch nicht bei mir. Weil oftmals ist ja bist ja du diejenige, also vor allem was vegan angeht, ist man ja ganz oft so das Opfer vom Tisch, immer so, äh, schmeckt es überhaupt so ja. weißt du so, oder ja. so, das ist halt, und ich denke mir halt immer so, ich verstehe das manchmal gar nicht, weil ich halt gar nichts gegenüber den Fleischessern sage, weil ich könnte im Prinzip auch sagen, ganz ehrlich, ähm, das Fleisch ist doch jetzt von Lidl und warum hast du das gekauft, weißt du so, mhm. und ich sage aber dazu gar nichts, weil ich immer denke, wenn du interessiert bist an dem, dann frag mich, wir können gerne darüber reden, aber ich würde niemals jetzt dir meine Ernährung aufdrängen. Und so will ich aber auch nicht, dass andere Leute mir ihre Ernährung aufdrängen. Mhm. Und ich glaube, da hilft es am allermeisten, wenn man einfach wirklich ganz offen halt so dieses typische Ich-Botschaften halt auch sendet und nicht so hört auf das zu tun, sondern hey, Mama oder Mama, Papa, ich würde es ich richtig zu schätzen wissen, wenn wir dieses Jahr einfach am, auf dem Weihnachtstisch verschiedene Optionen hätten und wenn ihr einfach auch ohne darüber zu urteilen, akzeptiert, dass ich nicht das gleiche essen möchte, was ihr zum Beispiel esst.
0: Mhm. Finde ich voll die gute und, Einstellung. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses ohne halt zu urteilen, weil da fällt man, glaube ich, ganz schnell rein, dass dann eben so wie so eine Art Angriff entsteht. So der macht das, das ist schlecht und warum machst du das? Und dann genau. ist es am Ende nur noch so ein rechtfertigen und am Ende ist keinem geholfen. Warum glaubst du denn überhaupt hat so die vegane Ernährung teilweise so einen schlechten Ruf? Also dass wirklich viele so sagen... Also ich habe schon wirklich oft gehört, dass viele sagen, ja, also vegetarisch, okay, aber vegan auf keinen Fall. Oder dass viele meinen, da kann man wirklich nur noch Gemüse oder Salat essen. Also vielen, also ich meine, wenn man mal googelt oder selbst, also wenn man sich mal so vegane Kochbücher anschaut, was da teilweise drin ist. Klar, es können komplizierte Rezepte sein, aber es können auch einfache Rezepte sein. Aber ich glaube, viele lassen sich erst gar nicht so darauf ein und haben schon so von ja. Anfang an so eine Abneigung dagegen und ich selber bin ja auch jetzt nicht Veganerin, aber ich bin halt sehr, sehr offen und immer mehr in pflanzlicher Richtung, weil ich es halt einfach auch sinnvoll finde. Ja. Und ähm, da gibt es ja so viele Rezepte, aber ich verstehe einfach nicht, warum viele da wirklich so von Anfang an ein bisschen abgeneigt sind. Was ist da so deine Erfahrung? Also ich glaube, ich glaube
1: wirklich, dass oft diese Abneigung genau wegen diesen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Veganern ist, die halt so, ähm, so dogma oder so belehrend auf andere zugehen. Und ich, es gibt doch diesen Spruch, woran erkennt man, dass jemand vegan ist? Er sagt es dir. Dieses typische, <lacht> weißt du so, das ist ja dieser typische, du bist da und dann, dann kann man nicht einfach zum Beispiel sagen, ja, ich es also bestellt man das dann direkt so, ja, weil ich bin ja vegan, das ist auch viel besser und hier und da, weißt du, so, dass selbst, guck mal, obwohl ich vegan bin, ja, obwohl ich pflanzlich, also mich 100% pflanzlich ernähre, bin ich auch schon davon genervt, wenn jemand am Tisch ist und dann plötzlich Diskussionen startet, oder ich habe das zum Beispiel oft, weil ich habe halt ultra viele vegane Freunde. Mein, mein Freund zum Beispiel, also mein Partner Maxi, ist aber gar nicht ganz vegan. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel mit Freunden unterwegs sind, dann die halt alle vegan sind, ist es manchmal wirklich so, dass das Tischgespräch plötzlich um Veganismus sich handelt und dass dann teilweise die Leute, die ist, also dass andere Leute dann über Nicht-Veganer schon fast negativ urteilen sprechen und dann ist es mir immer voll unangenehm, weil ich ganz genau weiß, mein Partner, der neben mir gerade sitzt, ist auch nicht ganz vegan. Immer so, ja, früher habe ich, weißt du, so früher, als ich noch dumm war, habe ich noch das und das gegessen. Weiß, irgendwo so, ist immer so ein bisschen so behaftet. Ja. Und es ist immer so mein Anspruch gewesen, so will ich nicht reden, weil ich finde es find irgendwie auch respektlos, weil nicht, es, es gibt nicht die eine richtige Ernährung für den einen Menschen. Klar, wenn man aus moralischer Sicht spricht, ist natürlich die vegane Ernährung wahrscheinlich die moralischste Ernährung, wenn man mhm. jetzt aus Tierleid, so, also von der Tierseite sich anguckt. Aber ich glaube wirklich, dass der Grund dafür, dass vegan oftmals so, so negativ behaftet ist bei Leuten, wirklich die Leute sind, die einfach so aggressiv vorgehen und versuchen, die ganze Welt zu veganisieren. Was natürlich auch in meinem Interesse ist. Ich würde mich total freuen, wenn die ganze Welt vegan wäre. Aber ich will das nicht aggressiv machen, sondern ich probiere halt einfach immer mit dem besten Beispiel voranzugehen und zu sagen, hey, so leicht kann es gehen. Und wie du sagst, es gibt ultra aufwendige Rezepte, aber wo, also wohingegen es aber auch total leichte Rezepte mhm. gibt, die aber gar keinen Verzicht bedeuten. Also ich kann wirklich jetzt auch sagen, dass ich nach fast fünf Jahren jetzt vegan überhaupt, also ich habe überhaupt gar nichts, worauf ich jetzt sage, ich muss verzichten auf irgendwas in meiner Ernährung. Und ich kann auch, ich habe auch gerade aktuell so eine Ernährung, wo ich sage, ich kann mir gut vorstellen, ohne dass ich mich anstrengen muss für die also für mein, also für mein restliches Leben, mich genauso zu ernähren.
0: Mm, ja, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde ja. auch deine Einstellung richtig gut, weil das kann gut sein, dass das so das Problem ist, dass viele da so viel zu belehrend und eben auch aggressiv teilweise vorgehen. Ja, genau. Und dadurch dann gleich so eine Abneigung bei vielen entsteht. Ist halt ein
1: emotionales Thema für viele. Also ich glaube, für viele, die vegan sind, ist halt Veganismus sehr emotional und dann mhm. können die das halt einfach oft nicht verstehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, aber gut, weißt also so, Milch ist ja nicht schlimm und dann sagen die, was? Mhm. Milch ist nicht schlimm, <lacht> Milch ist schlimmer, weil bla 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 und dann halt direkt alle Argumente aufzählen und ich glaube, da verscheucht man halt Leute eher, als dass man Interesse weckt. Ja,
0: das stimmt. Und wahrscheinlich muss dann eben auch, wie du gesagt hast, das Interesse von den Leuten selber kommen. Ohne dass genau. man ihnen die Infos so reinpresst, Müsste wahrscheinlich von den Leuten selber das Interesse und die Offenheit kommen. Ja. Was ja auch ganz oft ist, ist jetzt gerade so bei Sportlern bzw. Kraftsportlern, dass sie oft sagen, ja, nee, vegan geht gar nicht, dann kann ich ja mein Protein nicht mehr decken. Wobei da, glaube ich, mittlerweile auch sich so bei vielen ein bisschen die Sichtweise und die Meinung ändert. Was sind denn so für dich die besten pflanzlichen Proteinquellen und ist täglich Soja okay? Das ist so eine Frage, die kriege ich so oft. Mhm. Ähm, also für mich, ich liebe ja, und
1: du glaub ich glaube auch, Tempeh. Ja. Lieb ich liebe total. Tempeh bin ich halt der äh, mega Fan. Ich liebe ja Lupin-Tempeh lupin am allermeisten. Ich auch. Ist ja sogar sojafrei dann in dem Sinne auch. Also lupin und was wir halt in Berlin haben, ich weiß gar nicht, ob du das schon gegessen hast, wachtelboden ist so lecker. Also wachtelboden ist gerade gra bei mir wirklich richtig am Rennen, also, also Nummer eins, was die Proteinquelle angeht. So lecker, aber die optimalste Möglichkeit, um ein vollständiges Aminosäureprofil zu haben, ist natürlich ein Vollkorngetreide mit einer Hülsenfrucht zu, also Hülsenfrucht zu kombinieren. Weil dann hat man eben alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt. Das heißt, man kann sagen, okay, man isst Vollkornreis zum Beispiel oder eben Quinoa und isst dazu Kichererbsen. Und das ist so eine Kombination, die immer sehr, sehr vorteilhaft ist fürs das Aminosäurenprofil. Wenn man jetzt aber guckt, was vollständige Aminosäureprofil wäre, wäre zum Beispiel auch Buchweizen allein hat schon ein vollständiges Aminosäurenprofil oder auch Quinoa, diese Pseudogetreidearten. Ähm, und dann halt einfach gucken, dass man wenn, man, wenn man so diese verschiedenen Lebensmittelgruppen in der Ernährung hat, wie, also täglich, sage ich jetzt mal, wie Vollkorn, Hülsenfrucht, Nuss, Samen, mhm. Obst, Gemüse etc., hat man eigentlich kein Problem damit, seinen Proteinbedarf zu decken. Wenn man jetzt natürlich vegan wird und plötzlich sagt, ich lasse jetzt einfach nur Fleisch weg und ich ernähre mich jetzt von Nudeln mit Soße, ja. dann ist natürlich schwierig. Aber wenn man sagt, okay, man guckt, okay, ich brauche jetzt eine andere Proteinquelle, das wäre im besten Fall eine Hülsenfrucht, also Erbsen und Samen, äh, also Erbsen Erbsen und Kicher, äh, Bohnen, Samen, sorry, Erbsen, Bohnen, Samen, Nüsse und sowas, dann hat man damit eigentlich kein Problem. Mhm. Ähm, wegen Soja ist natürlich voll wichtig immer, dass man halt Bio-Soja halt nimmt. Dass man aber in Deutschland hat man ja eigentlich überall Bio, also nicht G-manipuliert und sowas. Ähm, und eigentlich, wenn man normale Mengen Soja aufnimmt und normale Mengen ist auch täglich Soja, ist Soja gar kein Problem. Da ist ja immer dieses Problem mit dem Phytoöstrogen, aber da ist ja auch die Wissenschaft schon so weit, dass sie da schon so viele Gegenstufe, also gezeigt hat, dass es nicht ein Problem ist, ja. dass man sich da keine Sorgen machen muss. Außer man hat eine Sojaallergie. Genau. Aber davon sind, glaube ich, nicht so
0: viele betroffen, oder? Nee.
1: Nee, also ich glaube auch nicht. Also ich glaube wirklich, die We also ich, da sind wesentlich mehr, die Laktoseintoleranz haben ja. als eine Sojaunverträglichkeit.
0: Ja. Okay, dann ähm, ein weiteres Thema, wo ich dich gerne fragen wollte, war bei dir das Thema Periodenverlust. Du hast ja auch jetzt endlich wieder eine Blutung gehabt. <lacht> Ja, ich freue mich ähm, da immer noch so drüber. Das glaube ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Magst du vielleicht ganz kurz von dir erzählen, wie war das bei dir mit dem Thema Sport auch? Du bist ja Leistungssportlerin gewesen und hattest ein sehr sehr hohes Sportpensum und wie war ja. das so bei dir, dass du das etwas reduziert hast, dass du ein bisschen zugenommen hast und wie war so deine Geschichte zu diesem Thema?
1: Also ich finde es eigentlich, also ich finde es einfach so krass, weil das sich jetzt in den letzten Monaten bei mir nochmal so extrem entwickelt hat von meinem Mindset her auch, weil das hast du ja auch bei mir alles mitbekommen, dass ich ja immer noch den Leistungssport gemacht habe und ähm, also da hatte ich auch so fünfmal die Woche circa ähm, Training und auch ziemlich einfach intensive Einheiten, weil allein schon der Tanzsport an sich ist schon ein einziges Hit-Training mhm. und so eineinhalb bis zwei Stunden eigentlich permanent auf höchstem also höchstem Pulslevel zu trainieren ist halt ein enormer, also eine enorme Belastung für den Körper. Deswegen glaube ich schon, dass bei mir der Sport eine riesengroße Rolle gespielt hat, so in the first place. Also das war Nummer eins natürlich eine Riesenrolle, so, dass es, man sagt, okay, man hat eine krasse Cortisolausschüttung über den Sport. Aber das zweite Riesenthema war halt bei mir natürlich einfach zu wenig Kalorien. Also ich habe einfach zu wenig Kalorien aufgenommen in Kombination mit dem extremen Sportpensum, beziehungsweise ich war einfach und ich glaube bis heute, dass das größte Thema ist die Restriktion. Nicht mal großartig diese Kalorienrestriktion, sondern die Restriktion im Kopf von irgendwelchen Verbote, die sich machen. Also Verbot von Zucker, Verbot von Gluten, Verbot von XY. Dass man sich immer mehr einredet, ich darf das nicht essen, weil man halt irgendwo mit sich selber plötzlich, also man identifiziert sich plötzlich mit, ich habe eine perfekte Ernährung. Weißt mhm. du so, dieses typische ich darf das nicht essen, weil ich habe den Stempel auf mir irgendwo draufgesetzt, ich habe eine gute Ernährung, ich bin vorbildlich, was meine Ernährung angeht, ich habe die und die Figur, ich bin so und so fit. Und ich glaube wirklich, bei mir war im Endeffekt das Wichtigste, ist dieses, sich so richtig seinen Ängsten Stellen und bei mir war halt diese, nicht Angst, aber so diese, zum Beispiel auch viel mehr Kohlenhydrate. Alle sagen ja immer, ist mehr Fette. Und ich glaube, bei mir war, ist mehr stopfende Kohlenhydrate. Also ist mehr von Sachen wie noch mehr Haferflocken, noch mehr Reis, noch mehr Kartoffeln. Weil das, ich merke richtig, nachdem ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, viel mehr auf diese, was ja viele Leute Angst vor haben vor diesen Kohlenhydraten. Als ich da mal mehr locker gelassen habe und auch eine größere Portion Porridge gegessen habe und größere Portionen von Reis und größere Portionen von Kartoffeln und sowas. Das hat mir persönlich krass gut getan, und einfach richtig sich anzunehmen und das war Laura das ist so krass wie ich jetzt zum Beispiel an mir runter und dann habe ich vielleicht ein Bäuchle was früher für mich voll also so oh Gott ich kann ich fühle mich so unwohl und inzwischen ist es so ja es hängt also es hält mich jetzt trotzdem nicht davon ab als nächstes Mal halt ein großes Porridge zu essen weißt du
0: ja das und das
1: ist so das Entscheidendste glaube ich. Glaub ich sich einfach ich so zu akzeptieren
0: mhm. Ich glaube, es ist halt auch bei ganz, ganz vielen, also bei mir war es ja genauso so dieser Mix, einmal dieses dieser Stress, der durch den Sport erzeugt wird, aber ich glaube, fast noch wichtiger ist oder genauso wichtig ist halt so dieses Mindset, wie man überhaupt Sport macht und sich ja. halt parallel ähm, ernährt. Also ob man eben isst, um genug Energie zu haben für den Sport oder ob man eben so ist, dass man gerade die Figur hält, dass man nicht zunimmt, also dass man immer so diese Ängste hat und genau. immer die ganze Zeit nur die Gedanken dabei hat, wie kann ich Kalorien verbrennen, wie kann ich am besten essen, ohne viele Kalorien zu essen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man von diesem Denken wegkommt und eher so sagt, ich habe es ja verdient, ich brauche ja die Energie. Ja. Und welche, ich meine, es ist schon immer wichtig, dass man, finde ich, die richtigen Lebensmittel auch zu sich führt, dass man eben wirklich seinen Körper nährt. Aber es muss halt nicht jedes einzelne Lebensmittel perfekt sein. Also das nee.
1: ist... Absolut Aber weißt du, was das absolute äh, so Paradox ist, dass ich... Voll viele sagen noch, wenn sie also ihre Pille absetzen, und so, sagen, so für die Periode, ich muss jetzt alle meine Vitalstoffe abgedeckt haben, da bin ich ja voll dahinter. Ich sage ja auch immer, alle Vitalstoffe abdecken, super wichtig, auf alle Mikronährstoffe extrem achten, aber ab dem Moment, an dem ich auch gesagt habe, ich, also ich, guck mal, du kennst mich ja, ich, ich scheiße nie drauf, ich bin jetzt nicht so ich sag so kack auf alles, so, ja. Mhm. Aber ab dem Moment, wo ich auch mal gesagt habe, ja gut, dann trinke ich da mal ein Glas Wein, dann esse ich da mal auch mal was mit, wo Zucker, also oder halt, weißt du, so nicht selber gemachten Hummus, sondern gekauften Hummus, wo Zucker ja. und Öl und sowas drin Ab dem Moment, wo ich mal so richtig Zügel locker gelassen habe, hat sich bei mir was getan. Und das ist so paradox, weil doch immer alle so sagen, man muss alle Vitalstoffe, müssen immer perfekt und bla bla. Mhm. Ja, die, das ist Nummer eins Priorität, ist das natürlich, man auch Nährstoffe zu sich nimmt. Aber ich glaube die Leute, die das Problem mit der Psyche irgendwo auch haben, genau. müssen Zügel loslassen und locker lassen einfach.
0: Ja, das, ich finde, es ist auch mal voll schwierig zu formulieren, weil natürlich ist einerseits ja. wichtig so, es ist wichtig, Sport zu machen, es ist wichtig, sich gesund zu ernähren. Aber wenn man so drin ist in dieser Situation und das sind eigentlich fast alle, die so dieses Periodenverlustthema ja. haben. Ja. Dann sind da halt ganz oft so Zwänge mit verbunden, wo es dann erstmal wichtig ist und das ist ja immer nur eine Phase, wo es dann erstmal wichtig ist, wirklich so die loszuwerden, diese ganzen Ängste loszuwerden und vielleicht einfach echt mal so ein paar Monate auch sich einfach mal nicht so in Anführungsstrichen gesund zu ernähren, weil es ist ja nur ja. eine Phase und vielen hilft es, glaube ich, dann erstmal wieder diese Balance zu bekommen aber auch da haben halt wieder ganz viele Angst, dass das dann für immer so bleibt, dass sie unendlich ja. äh, zunehmen und nicht mehr zurückfinden zur gesunden Ernährung. Aber oft ist es ja wirklich so, dass sich das von alleine einpendelt, weil man ja, halt absolut, auch gut, irgendwann ja. merkt, dass es einem viel besser tut, wenn man halt viel besser tut, dass es einem viel besser geht, <lacht> gut tut, wenn man halt den Körper so versorgt, wie er halt auch versorgt werden sollte. Hast du wie, denn wie lange hast du eine Sportpause
1: gemacht damals? Vier Monate. Und das ist ja bei mir, ich habe ja nie so eine richtige Sportpause gemacht. Also so, mhm. weißt du so? Ich habe halt einfach meinen Sportpensum voll runtergefahren. Und ich glaube, bei mir war das, glaube ich, auch so einfach dieses nicht mehr Sport machen, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach Sport just for fun zu machen. Das ist bei mir, glaube ich, auch ein Schlüssel so ein bisschen yeah. gewesen.
0: Ich, ich glaube, ich weiß ja bei mir auch bis heute nicht, ob es notwendig gewesen wäre. Ich denke, das kann man nie sagen. Aber ich bereue es halt trotzdem nicht, weil ich einfach glaube, dass durch diese komplett, komplette Sportpause, wo ich ja wirklich nichts gemacht habe, außer Spaziergänge und Yoga, dadurch habe ich halt erst so diese Einstellung bekommen und erst so dieses, ich muss nicht Sport machen, um mir das Essen zu verdienen oder ich muss nicht Sport machen, ja. um die Kalorien zu verbrennen, die ich gegessen habe. Also ich glaube, mir hat so dieses komplette Pause machen einfach sehr geholfen, was so meine Einstellung angeht. Aber ich glaube, ja. das ist halt auch echt individuell und auch je nachdem, aus welcher Situation man halt kommt. Also viel. Ah, ah, ah stopp, warte mal. Bei mir auch. Bei mir war es doch bei der Brust OP, als ich so lange Pause machen
1: musste. Stimmt. Stimmt. Und danach habe ich nämlich auch erstmal so richtig gecheckt, hä, hey, wenn man mal vier Tage am Stück keinen Sport macht, das ist es irgendwie auch kein Weltuntergang. Wäre es halt davor gewesen, gell?
0: Unvorstellbar.
1: Ja, genau. Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber genau war es bei mir auch, dass ich erst da so richtig gecheckt habe. Ja. ja klar, man hat jetzt vielleicht nicht mehr so voll shredded einen Bauch, so aber
0: whatever, also ist doch irgendwo egal, weißt mhm. du? Ja, ja, stimmt. Ja, bei mir hat es auch angefangen, dass ich erstmal drei Wochen machen wollte. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, die drei Wochen reichen vielleicht nicht, <lacht> mache ich halt vier Monate. <lacht> nee. Ja, ja. Ähm, hattest du denn mal Kalorien gezählt? Also hast du mal genau darauf geachtet, welche Kalorienmenge du isst, oder hast du irgendwie von alleine einfach zu wenig gegessen?
1: Also da bin ich auf der einen Seite froh, dass ich es nie gemacht habe, weil ich glaube, dass ich so ein Mensch bin, der dazu neigen würde, wenn ich es jetzt gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre auch so ein Mensch, der dann, glaube ich, zu penibel drauf achten würde dann wahrscheinlich. Mhm. Weil, also vor allem in der Zeit. Aber nee, ich habe irgendwie von alleine dann so wenig gegessen. Weil es war dann einfach für mich, es kam, also ich glaube, ich habe immer mehr halt, als ich dann auch alleine gewohnt habe, halt so mir so gesunde Bowls gemacht. Und oftmal war das irgendwie dann auch Faulheit, dass ich zum Beispiel dachte und jetzt noch Reis abkochen, nee, dann mache ich jetzt einfach ohne Reis oder sowas, weißt du? Ja. Oder dann habe ich halt irgendwie ganz schnell und am schnellsten ist halt, und leider ist es aber auch nicht immer das Beste zu 100%, am schnellsten ist roh. Ja. Am schnellsten ist alles roh zu essen. Und ich habe halt eine Zeit lang fast roh vegan gegessen. Und ich glaube schon, dass das auch funktionieren kann. Ähm, in tropischen Ländern ist es bestimmt geil, viel roh vegan zu essen, aber ich habe dann halt oft mal voll so gekochte Sachen komplett vernachlässigt, weil ich halt ich hat, weil ich oft zu faul war, mir noch irgendwas abzukochen. Dass ich halt wirklich jetzt anständige, zum Beispiel Kohlenhydratquelle hatte noch. Mhm. Und dann habe ich halt dafür halt richtig High-Volume gegessen und so. Aber High-Volume hat man dann zwar einen richtig, richtig vollen Bauch, aber trotzdem überhaupt nicht viel Kalorien gegessen. Und ich glaube, dann ist es bei mir so eher so irgendwo aus Versehen passiert, dass ich halt einfach nicht so kaloriendichte Mahlzeiten zu mir genommen habe und trotzdem, und ich glaube halt wirklich auch, dass, ich habe trotzdem, also bei mir war es wirklich ganz komisch, weil ich habe nie total wenig gegessen, du wahrscheinlich auch nicht, du hast wahrscheinlich auch viel gegessen, yeah. aber ich sage jetzt mal viel von dem Richtigen. Yeah. Da ist es so, dass man halt viel von, ja, viel Gemüse und sowas isst und trotzdem das Gefühl hat, man ist ultrasatt, weil ich war immer, wirklich, ich war nie ich habe nie gehungert, ich war immer super satt, aber habe halt
0: trotzdem immer irgendwie
1: war super dünn.
0: Ja, und dann halt zusätzlich die ganze Aktivität. Also bei mir genau. war es genauso. Wenn ich mir jetzt manchmal überlege, was ich da teilweise gegessen habe, war das halt wirklich immer eine Riesenportion Gemüse mit einer Proteinquelle. Und die Proteinquelle war dann natürlich sowas wie ähm, körniger Frischkäse, Hähnchen, ja. Thunfisch. Also immer so Hauptsache gar kein Fett. Und ich habe auch ja. immer komplett ohne Öl gebraten oder gekocht. Und das waren dann schon ganz normale große Teller. Also ich habe ganz oft auch von außen so gehört, ja, wie kann man denn so viel essen? Aber ja, gleich, auch. Ja, aber gleichzeitig war es halt eigentlich ja. was, also ich habe auch keine Kalorien gezählt tatsächlich, ähm, sondern es war irgendwie einfach so aus meiner Sicht das Beste und das Gesundeste, dass ich das ja. jetzt so mache. Und gleichzeitig halt mega viel Sport. Also da hätte man schon deutlich mehr essen können und sollen. Aber ich wusste halt auch tatsächlich nicht besser. Wann hast du Kalorien? Also du hast aber den Zeit dann auch gezählt, oder? Mhm, aber dann erst, als ich zunehmen wollte. Also das war Ende 2017. Da habe ich dann einen Aufbau gemacht und da habe ich dann erst das erste Mal so richtig Kalorien getrackt, weil ich halt einfach wissen wollte, wie viel esse ich und ähm, dass ich da auch wirklich so genau die Zahl treffe. Also zwischen 2.500 und 3.000 oder so habe ich da dann immer gegessen. Okay. Und da war ich halt, da wollte ich halt wirklich so ein paar Monate durchgehend das essen, dass ich genau weiß, ich habe das erreicht und die und die Proteinmenge, die und die Fettmenge. Und habe da aber dann auch zum Glück nach der Zeit komplett wieder aufhören können. Also ich war dann nicht in so einem Zwang drin, dass ich weitermachen musste, sondern mir hat es tatsächlich eher positiv geholfen, dass ich mich halt dann noch besser mit der Ernährung auskannte, mit einzelnen Lebensmitteln. Ja. Aber bei vielen ist halt, glaube ich, echt so die Gefahr, dass die dann so ein bisschen in so einen Zwang geraten und ja, nicht mehr absolut. wegkommen vom Tracken. Da kriege ich auch oft die Frage, wie komme
1: ich wieder weg vom Tracken, weil sie Angst haben, ja. dass sie komplett aus, also ausartet, wenn sie aufhören, dass sie zunehmen und keine Kontrolle mehr haben, aber deswegen, ich glaube manche, für manche ist einfach Tracken nicht so geeignet. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn zum Beispiel Leute, die in einer chronischen Unterernährung sind, für die das manchmal ganz hilfreich sein kann, wenn sie erstmal sehen, mhm. wie wenig Kalorien sie überhaupt essen, weil Oft ist ja dann auch der Satz, ich esse aber, wie wir ja auch gesagt haben, wir sagen ja auch, ja. wir haben ultra viel gegessen. Also mir hat auch regelmäßig, haben mir Leute gesagt, boah, da hast du aber den Teller vollgehauen. Mhm. Wo ich mir auch dachte, ja, aber so locker, ich esse es locker. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei dir war, war bei mir auch oft das Problem, dass ich irgendwann auch nur noch mich befriedigt gefühlt habe, wenn ich mich so krank voll gefühlt habe, durch halt die extrem viel Überlaststoffe im Obst und, also, oder im Gemüse, sowas, ja. dass ich gar nicht mehr befriedigt war von so einer kaloriendichten Mahlzeit, die mhm. klein war.
0: Dieses Volumenessen, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Ja. Ja, voll. Da, also, da hat mir tatsächlich voll geholfen, die Fette zu erhöhen, weil ich dann erst gecheckt habe, okay, wie sehr können eigentlich auch Fette sättigen. Und genau. bin dann so Schritt für Schritt weggekommen von diesen Riesenportionen Gemüse, weil ich die echt. Also eine ja. Zeit lang hatte ich so diese Einstellung, ich brauche das, weil sonst bin ich nicht satt. Und Same das, bei das, mir auch. das war gar nicht mehr so dieses mein Körper braucht es, weil das hat viele Vitamine, sondern es war echt ja. dann mehr so auf diesen Volumenaspekt. ich brauche diese Menge, ja. also total. Oder so
1: eine, so eine Brot, also so Brotscheiben, weißt du, die eigentlich auch sättigen würden, aber das ist ja so winzig, weißt du, hätte ich gedacht, niemals würde ich so meine, mein Abendessen dafür verschwenden, für so eine winzige Portion, weißt du so? Also, aber <lacht> ja. genau, wie du es auch sagst, mit dem Fette, also wie, guck mal, ich denke mir, manchmal sehe ich das an so, wenn man so Nussbutter über einen, über einen Müsli oder so Porridge noch drüber macht, wie das meinem Körper aber teilweise so gut tut, weil ich bin zwar super satt, aber ich habe nicht dieses krass, boah, jetzt bin ich so voll, passt yeah. gar nichts mehr rein, einfach so richtig befriedigt und es tut so im Bauch mir dann einfach gut, mm. obwohl es keine riesige Menge war.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso. Ja. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt bei dir? Dein Körper hat sich ja jetzt vielleicht so ein bisschen verändert, du warst früher viel, viel definierter, Hast du manchmal so Phasen, wo du das vermisst, diese sehr definierte und Leistungssportform, sage ich jetzt einfach mal? Ähm, Gibt es Tage, wo du dich nicht wohlfühlst und wie gehst du damit um?
1: Ähm, also lustigerweise bin ich inzwischen total so humorvoll, gehe ich damit um, dass ich zum Beispiel, also ich kann auch, also das ist, glaube ich, für viele wäre das ein Falscher angehen, also so Punkt. Aber dass ich an manchen Tagen wirklich, wo ich echt merke, okay, heute fühle ich mich wirklich unwohl, aber dann kann ich darüber auch mit meinem Freund zum Beispiel, also mit Maxi darüber reden und sagen so, wenn er sagt, wollen wir nachher uns da noch was bei einem Curry abholen, sage ich, boah wow, Maxi, heute muss ich echt ein bisschen aufpassen, weißt du so, dass ich sage, also ich kann da inzwischen schon drüber lachen, weil ich sage so, ne, also noch mehr Beuchle will ich jetzt nicht kriegen, weil ich inzwischen das einfach so halt akzeptiere und mich einfach auch und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie du das, ähm, wie du das nachempfinden kannst, aber ich habe mich davor in meinem Körper schon immer extrem jugendlich gefühlt. Also wirklich, ich bin ja jetzt auch schon 28, aber in meinem Körper davor war halt für mich immer so, durch den Leistungssport und durch Turniersport und sowas war ich ja natürlich einfach auch noch so in so einem jugendlichen Leben drin, weißt du. Mhm. Ich habe ich hab Training gehabt, ich war am Wochenende auf Turnieren und sowas. Und ich habe mich irgendwie noch so ein bisschen kindlich irgendwo auch gefühlt. Also ich habe mich gar nicht so als erwachsene Frau oft gefühlt, weil ich halt auch so ein Ultra jugendlicher also jugendlichen Körper hatte, auch vor meiner Brust-OP vor allem, war ich ja auch komplett so flach auf der Brust, ähm, war super dünn und so. Und dieses jetzt einfach auch ein bisschen mehr an mir dran zu haben, ist für mich irgendwie auch so, also ich fühle mich zum Beispiel halt auch jetzt viel fraulicher, mhm. was irgendwo auch irgendwie voll das schöne Gefühl ist, weil ich auch jetzt so das erste Mal so auch so an den weiteren Schritt denken kann. So weißt du, also ich sagst okay, irgendwie ist es schön zu wissen, dass man jetzt eine Periode hat, weil man irgendwie auch jetzt endlich mal an so Kinder zum Beispiel denken kann, was ich davor, also selbst hätten wir es gewollt damals, hätten wir es nicht machen können, weil wir einfach keinen Zyklus hatten. Und mhm. irgendwie finde ich das in der Partnerschaft zu leben voll traurig, wenn ich keinen Zyklus habe und zu wissen, selbst wenn wir jetzt Planung, also Kinderplanung hätten, müsste ich jetzt erstmal mich richtig, richtig in diese ganze Zyklusthematik irgendwie reinfuchsen. Und irgendwie ist es für mich voll schön zu wissen, dass mein Zyklus irgendwie da ist. Mhm. Und das ist mir für, also für mich halt irgendwie wichtiger als dieses Körperbild aktuell. Also für mich ist es irgendwie schöner zu wissen, dass ich halt an meiner Zukunftsplanung auch so ein bisschen an die denken kann, als dass jetzt mein Körper total shredded ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so an den Punkt kommt. Und da bin ich eben auch erst durch diese ganzen Erfahrungen, nenne ich es jetzt mal, hingekommen, dass einem das viel, viel wichtiger sein sollte, was so langfristig einen eigentlich glücklich ja. macht, als irgendwie eine aktuelle Form zu erreichen oder irgendwelche äußerlichen Sachen. Ich meine, klar, man fühlt sich immer wohl, wenn man mit seinem Körper zufrieden ist, wenn man eine schöne Haut hat oder sonst was, ja. irgendwelche äußerlichen Sachen. Aber letztendlich ist es ja so nicht das, was uns eigentlich langfristig erfüllt und glücklich macht. Ja. Und das muss man aber auch erstmal lernen, ja. Ja. Das stimmt. Damit kommen wir auch schon so zu einem nächsten Thema und zwar Thema Mindset, positive Gedanken. Wir haben ja schon, bevor wir die Folge aufgenommen haben, kurz darüber geredet, dass ähm, dir in letzter Zeit ein paar blöde Sachen passiert sind, sagen wir es oh. mal so. Ähm, was sind so deine Tipps, wie man seine Gedanken steuern kann? Also wie man so positiv bleiben kann, auch wenn man so eine Phase hat, wo ganz viel passiert, wo man sich denkt, warum muss das jetzt eigentlich sein?
1: Also wir haben ja auch einen Podcast und ähm, bei uns ist Ritual im Podcast, dass wir immer, also ich habe eine Podcast-Partnerin, die Mary, für alle, die das nicht wissen. Und in unserem Podcast machen wir immer als Ritual am Anfang eine Gratitude-List. Also wir sagen immer drei Dinge, für die wir in dieser Woche besonders dankbar waren. Mhm. Und ich selber mache das mir jeden Abend, mache ich mir eine Dankbarkeitsliste, dass ich wirklich, ich habe so ein kleines Dankbarkeitsbüchle, und da schreibe ich immer eine Seite voll für Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich finde jeden Tag eine komplette Seite voll. <lacht> Und jedes Mal, wenn ich dann, wenn mal eine Kacke passiert, denke ich mir, aber jedes Mal auch wiederum, aber Marissa, du bist so gesegnet mit deinem Leben, weil du findest heute auch wieder zehn, also nicht mal nur das mehr als zehn Sachen, eine komplette Seite voll für Dinge, die geil sind. Und wenn das zum Beispiel, es können auch triviale Dinge sein, wie der Postbote war heute so lieb zu mir, weißt es du, können, <lacht> egal was es war, aber du findest immer Dinge, die schön sind. Und ich glaube halt wirklich, dass Dankbarkeit irgendwo immer, der, also Dankbarkeit einfach ist so ein riesiges Gefühl. Mm. Und es ist einfach so, wir können richtig große Gefühle, das sind zum Beispiel Hass, Liebe, Groll, Dankbarkeit. Und wir können aber so ein, wir können ein riesiges Gefühl, also nur das eine fühlen. Das heißt, wenn wir jetzt von Mega Negativität umgeben sind, dann ist es halt irgendwo unsere Entscheidung, wohin wir unsere Gedanken lenken. Und wenn man die Gedanken immer mehr in die Spirale, Negativspirale reindenkt, dann ist man irgendwo auch selber schuld. Und ich sag's, ich sag das auch immer so knallhart, man ist einfach selber schuld, weil du kannst entscheiden. Ja. Also, man, also man soll sich immer auf die Dinge fokussieren, die man kontrollieren kann. Und das sind zum Beispiel Gedanken. Und wenn ich mich aber reinsteigern will und sage, das ist kacke und das ist kacke und das ist auch noch kacke, ja, dann bist du irgendwo selber schuld. Weil du kannst dich auch einfach darauf fokussieren, was gut ist. Und klar, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, letzte Woche wurde mein Auto geklaut vor meinem Haus. Ja. Hier in Berlin vor meiner Wohnung wurde einfach über Nacht mein Auto geklaut. Klar habe ich erstmal kurz mal auch gedacht, fuck, irgendwie. Was ja auch Aber im anderen Moment
0: normal ist. Genau,
1: ist legitim, ist normal. Aber im anderen Moment dachte ich mir, ich bin versichert ich weiß, ich bin hier in Deutschland, ich kriege Hilfe, ähm, wir, wir, wir regeln das irgendwie. Irgendwie geht es sowieso und das Wichtigste ist trotzdem irgendwo immer noch die Gesundheit. Und ja. ich bin fit, Mir geht's. ich fühle mich fit, mir geht gut das ist tausendmal wichtiger als der Gegenstand. Mhm. Und irgendwo kriegt man das sowieso immer wieder hin. Und das ist halt immer das, dass ich mir immer denke, wie wichtig ist es jetzt? Und wo steht es in Relation zu den Dingen, die aber gut in deinem Leben sind? Und da findet jeder, der sich das, ich sag auch, das sagen wir auch immer, jeder, der sich das hier gerade anhört, hat zu großer Wahrscheinlichkeit ein Handy. Mhm. Wenn du ein Handy hast, dann hast du auch irgendwo die genügend Mittel oder finanziellen Mittel dafür, dass du Essen hast. Dass du wahrscheinlich ja. ein Bett hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das allein sind schon Dinge, die ziemlich geil sind, die nicht ja. jeder hat. Und da sind wir schon sehr privilegiert. Und das allein sind schon Dinge, für die wir einfach krass dankbar sein können. Und deswegen eigentlich gibt es halt einfach keinen Grund, sich in negative Sachen reinzusteigern. Auch jetzt die Corona-Sache zum Beispiel. Da denke ich mir immer so, ey, ich hier, ja, hier mhm. als Mädchen in Berlin, wenn ich es mir das Recht rausnehme, darüber so extrem rumzuheulen, haben wir ja vorhin schon zu Beginn gesagt, wir dürfen arbeiten, was sollen denn die Leute sagen, die nicht arbeiten dürfen? Mhm. Und wir haben trotzdem, wir, unsere Supermärkte sind offen, wir haben doch alles. Und dann, dann, dann ist immer mein typischer Satz, dass ich, wenn ich mal zu arg negativ bin, denke mir so, Alter, raff dich einfach, raff dich, weil dein Leben ist trotzdem noch
0: <lacht> ziemlich geil, weißt ja. du? Ja, ich glaube, ganz oft ist das Problem, also ich finde das richtig schön mit der Dankbarkeitsliste, das ist ein richtig toller Tipp. Und wenn man das wirklich auch regelmäßig macht, und ich glaube, es ist auch wichtig und hilfreich, wenn man sich das aufschreibt. Also wenn man nicht nur so in Gedanken sagt, danke dafür, danke dafür, sondern wenn man es wirklich aufschreibt, so wie du mit deinem ja. Büchlein. Und ich glaube, bei ganz vielen ist das Problem, dass sie ganz oft echt daran denken, was sie alles nicht haben. Und dass so Sachen, wie du jetzt gesagt hast, wie Handy oder die Supermärkte haben geöffnet oder man hat das Geld für Lebensmittel, ähm, dass das oft so selbstverständlich ist und dass man halt daran überhaupt nicht denkt. Grad, also weil man halt so dieses Thema Dankbarkeit gar nicht so bewusst ähm, ja. wahrnimmt oder halt ähm, da bewusst nicht handelt und immer nur daran denkt, das habe ich nicht, das habe ich nicht und vielleicht dann auch noch ins Vergleichen kommt, die anderen haben aber das und dann kommt man ganz oft in so eine Negativspirale.
1: Ja, ja absolut. Bei mir steht zum Beispiel auch wirklich jeden Abend zum Beispiel drauf, danke für frisches, gesundes und biologisch angebautes Essen. Also das ist halt Bioessen, <lacht> dass ich mir das leisten kann und sowas. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ja. dafür bin ich halt dankbar und es ist schön.
0: Ja. Voll schön. Ja, ähm, dann noch ein Thema, Thema Fitness. <lacht> Wie ist es denn bei dir aktuell mit der Motivation, mit Sport, mit Homeworkouts? Vermisst du die Fitnessstudios oder so, geht es dir so gar nicht ab und du kommst voll gut zurecht mit Homeworkouts?
1: Also ich glaube, für die Aussage werden mich jetzt viele nicht verstehen und wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ich, ich liebe meine Homeworkouts aktuell. Also ich muss echt sagen, ich genieße es gerade extrem diese Home ich habe das Gefühl, dass es auch meinem Körper gerade mega gut tut. Ähm, auch so ein bisschen weniger Belastung, weißt es so zu haben, sondern einfach so Bodyweight Exercises einzubauen. Ich mache mhm. auch viel so Yoga Sachen und sowas und irgendwo, also ich mache halt, ich habe einen Hund, das heißt, ich gehe auch viel spazieren. Das heißt so ich habe schon in dem Sinne so Cardio generell schon, weil ich halt einfach morgens eine richtig große Runde gehe und mittags eigentlich auch eine relativ große Runde gehe und dann mache ich halt Homeworkouts. Und irgendwie habe ich auch gerade echt richtig Bock immer drauf. Also wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Und deshalb, mhm. ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ich motiviert bin, ist, dass ich keinen Zwang dahinter habe, sondern weil ich halt sage, wenn es reinpasst, dann mache ich es voll gern. Und wenn nicht, dann lasse ich es halt. Und was ich mache, macht mir halt mega Spaß.
0: Ja. Und bei dir? Das ist, glaube ich, auch voll wichtig. Also bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen phasenabhängig. Also Yoga, muss ich sagen, macht mir zurzeit auch immer noch mega Spaß. Also das das oh. habe ich ja auch erst angefangen vor genau einem Jahr eigentlich, während meiner Sportpause. Und das macht mir nach wie vor einfach mega Spaß. Also da habe ich auch eigentlich fast immer Lust drauf oder halt einfach so ein paar Mobility-Übungen. Das tut mir einfach gut. Ähm, mhm. Homework aus, also, da kommt es halt immer drauf an, was ich mache. Also da hilft es mir immer voll, wenn ich mir einen Plan schreibe, wenn ich genau weiß, das und das mache ich. Das ist jetzt natürlich auch nicht für jeden was. Viele sind da eher so, ach, ich mache das, worauf ich heute Lust habe. Ich brauche da eher so einen Plan. Und in dem Plan sind halt Übungen, die mir Spaß machen. Und ja. wo ich aber auch weiß, die bringen mir was. Weil ich brauche irgendwie schon so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich wenigstens ähnlich zum Fitnessstudio trainiere. Weil ja. ich persönlich gehe halt super gern ins Fitness. Also ich liebe es auch, einfach richtige Squats zu machen, richtig kreuzheben zu machen. Mhm. So ein paar Übungen, gerade eben was so Beine und Po angeht, ähm, ja, das fehlt mir auch ein bisschen Gewichte halt. Ja. Gewichte fehlen mir schon für
1: meinen Po, weil ich eigentlich, mein Plan war, richtig <lacht> so ein Big Butt zu kriegen. Da geht es gerade nicht so auf, meinen Plan. Aber nee. naja, irgendwann wird es auch noch
0: aufgehen. Jetzt schon noch, ja. Aber äh. was mir halt am meisten fehlt, ist eigentlich echt so diese Atmosphäre. Weil bei uns sind halt echt viele Freunde im Fitness, weil ich wohne ja nicht in der Stadt, eher so ein bisschen außerhalb und uh -huh. ganz, ganz viele Leute, mit denen wir entweder auch so privat was machen oder die man halt einfach, man weiß halt einfach, okay, die treffe ich regelmäßig dort, mit denen kannst du so ein bisschen ratschen und das fehlt schon so ein bisschen, ja. dieser Austausch oder dieses, du hast den ganzen Tag gearbeitet, aber abends gehst du halt ins Fitness und triffst da deine Leute, das fehlt schon so ein bisschen. Ja, das glaube ich dir, wenn das so sozial ja. ist. dann
1: das ist, das ist halt irgendwo so ein, das ist halt geil an dem Fitness, wenn man viele Leute kennt, weil es irgendwie mhm. so ein neutraler Platz ist, wo man aber Freunde trifft und man. das ist halt das Coole. an so. Das ist ja wie Schule irgendwie. Jeder geht hin, du musst dich um niemanden kümmern, weil jeder ist selbstständig da, mhm. aber trotzdem ist es halt cool, weil es so lockere also eine lockere Atmosphäre ist und so. Genau. Das ist halt schön am Fitness, das stimmt. Ja.
0: ja, und ansonsten, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich will mich nicht beschweren, aber ein bisschen fehlt halt auch so einfach dieses... Du weißt halt einfach überhaupt nicht, wie lange ist es noch so. Also wann ja. öffnen sie wieder, wann kannst du wieder gehen, wann ist wieder alles normal und ich glaube, dann wäre ich auch also dann wäre es auch irgendwie anders mit den Homeworkouts, wenn du wüsstest so und so lange sind die jetzt geschlossen und dann denkst du dir so ja okay, dann mache ich halt jetzt zwei Monate Homeworkouts, aber am ja. Anfang hat man vielleicht gedacht, okay, jetzt ist es vielleicht nur ein Monat geschlossen lohnt sich das jetzt, dann mache ich halt mal einen Monat nichts. Also ich glaube da geht es ganz oh, vielen so, dass die das stimmt. dann schleifen lassen und nach drei Monaten denken sie sich, ja gut, <lacht> vielleicht machen sie jetzt ja. gar nicht mehr auf. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es bald Aber das alles ein bisschen ist, besser ja, wird. Dass bei deinem Podcast
1: wahrscheinlich ganz viele, weil du bist ja ähm, Profi, was Periodenverlust angeht und hast ja das Buch geschrieben <lacht> und sowas, das ist übrigens sehr toll, an der Stelle kann ich euch allen empfehlen, kauft euch das Buch. Danke. Ähm, ähm, und deswegen glaube ich, dass ganz viele Leute oder ganz viele Mädels dir zuhören, die wahrscheinlich aktuell vielleicht akut doch das Problem haben. Ja. Und das ist doch jetzt mal eine richtig gute Chance für die ganzen Mädels, zu sagen, ey, wenn, wann war es eine bessere Zeit, mal das auszuprobieren mit weniger
0: Belastung, als, mhm. also bessere Zeit gibt es doch gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Also da ist natürlich auch immer voll schwierig für mich. Also ich hoffe, dass die Leute selber so viel Eigenverantwortung mitbringen, dass sie sich eben je nachdem, welches Thema ich anspreche, angesprochen fühlen oder nicht. Weil wenn ich versuche, meine Story ein Workout zu zeigen und zu motivieren, dann würde ich natürlich nicht die Mädels ansprechen, ja. die ich eigentlich vielleicht ein paar Tage davor ermutigt habe, eine Pause Sportpause zu machen und zuzunehmen. Ja. Aber natürlich ist die Zielgruppe ein bisschen verstreut und verschiedene ja. Menschen. Aber wie du sagst, das ist natürlich eigentlich die perfekte Gelegenheit, diese Sportpause zu machen, weil es halt wie so eine kleine... Zwangspause ist und da wäre es halt dann wirklich sinnvoll, einfach mal nichts zu machen und nicht irgendwie täglich irgendein Hit-Workout oder so. Das weil so gefährlich ist in ja, der Zeit. Ich meine, auch zum Beispiel aus. Pamela Reif. Ich finde es krass, was sie macht, was für Workouts sie macht. Die sind auch mega anstrengend alle. Ja. Es macht Spaß, weil du hast einfach ein Workout 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Hast jemanden, der dir das zeigt und du machst mit. Aber ja. die sind halt fast alle kardiolastik die sind alle... Ah, rund. wobei, hast du schon mal den
1: Plan gemacht? Weil nee. ich mache den gerne. Ich mache den wirklich gerne. Ich mache auch wirklich sogar diesen 45 Minuten sweaty hard. Aber das ist, die hat wirklich immer nur so ein oder zwei Cardio-Tage drin. Und die sind, dadurch, dass ich ja so vom Leistungssport komme, für mich auch gar nicht Cardio... Also die sind für mich einfach nicht anstrengend, diese Hit-Trainings. Also da komme okay. ich jetzt nicht krass ins Schwitzen oder so krass ins Atmen. Ich glaube, für Leute, die jetzt nicht so kardiomäßig drauf waren wie ich, ist das anstrengend. Aber diese Krafttage... Die sind wirklich, danach bin ich nicht verschwitzt. Es ist wirklich so, geht so in die Tiefmuskulatur rein, weißt du?
0: Okay, ja gut, das Deswegen, schon. da muss ich sagen,
1: die mache ich inzwischen wirklich richtig gerne, weil ich finde, dass die mir zum Beispiel auch dabei geholfen haben, wie du sagst, ich will auch, ich mag das, einen Plan zu haben. Also ja. ich mag das, einen Plan zu haben und jetzt nicht einfach so willkürlich irgendwas zu machen. Und finde, dass die sich sogar gut mit meinem, ähm, mit meinem nicht zu viel Sport vereinen lassen, lassen, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass ich da jetzt jedes Mal krass sweaty bin danach, sondern so angenehm, weißt du, ich habe was, mhm. was gemacht, ist angenehm, ist ein bisschen, also ich spüre so ein bisschen Muskel, aber jetzt nicht zu doll, dass ich, ich sage, mein Körper ist jetzt total gestresst, okay. aber ist natürlich auch eine Stand, also wie, welchen Stand von Fitness hast du, weißt du, kommt ja. auch darauf an.
0: Ja, und was macht einem halt Spaß, also genau. vielen machen diese Workouts Spaß, andere wiederum machen schon lieber mit irgendwie Bändern oder Gewichte, dass die da so ja. ihren Plan durchmachen, aber letztendlich muss halt jeder wirklich für sich entscheiden, ist es sinnvoll, solche Workouts zu machen oder wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, mal Pause zu machen und ruhig spazieren zu gehen ja. und das für die Gesundheit zu machen, was wichtig ist. Du
1: hast es auch gerade gesagt mit, ähm, mit dem, dass du halt nicht weißt, welche Zielgruppe du ansprichst damit, wenn du jetzt sagst, du willst motivieren und sowas. Und das hatte ich nämlich auch oft das Problem, dass ich, dass, ich, dass viele ja bei mir das auch wussten mit dem Periodenverlust und ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich schon manchmal fast bereut, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, dass du manchmal schon fast bereut hattest, dass du darüber gesprochen hast, weil du das Gefühl hast, dass du dich unter Druck ist, das gefühlt hast irgendwie.
0: Mehr. Es war
1: nämlich bei mir manchmal so, dass ich habe schon so viel gemacht und ich habe wirklich, also weißt du, die Leute sehen ja nicht, was du offline machst und was du eigentlich davor gemacht hast. Und ich habe davor ja wirklich extrem Training gehabt, immer extrem, und was ich jetzt das letzte halbe Jahr trainiert habe, war für mich, für meine Verhältnisse wirklich fast gar nichts irgendwo. Und auch, wie viel ich gegessen habe im, im Vergleich von damals. Mhm. Und das war halt, dass ich dann manchmal so das Gefühl hatte, okay, irgendwo, also ich habe manchmal so Nachrichten dann auch bekommen, ganz, ganz wenige, aber trotzdem kamen manchmal die Nachrichten so von wegen so, ey, ich dachte, du hast einen das. warum machst du denn jetzt überhaupt Sport und so? Und mhm. ich dachte mir manchmal so, lass mich doch jetzt bitte meine Reise selber gehen. Was ist so? Und dann war es schon manchmal so, dass ich schon fast bereut hatte, dass ich darüber gesprochen hatte. Weil was viele vielleicht nicht wissen, dass wenn man so viel von sich teilt, wie wir es tun auf Instagram von seinem Leben und sowas, dass da schon auch ein gewisser Druck dahinter steckt. Ja. Und dass das manchmal auch schon irgendwie einen unter Druck setzen kann, wenn dann, wenn darüber geurteilt wird, was du jetzt zum Beispiel in deinem Tag gemacht hast irgendwie. Mhm. Und da will ich irgendwie auch vielleicht noch mal so immer als Appell so sagen, dass man manchmal irgendwie auch ein bisschen vorsichtiger sein muss mit solchen sensiblen Themen, weil die waren für mich schon ein sehr belastendes Thema, dass ich ja irgendwann gar nicht mehr drüber sprechen wollte großartig, weil ich immer dachte irgendwie, ich will mich auch darüber, also ich will mich noch nicht noch mehr unter Druck setzen, indem ich das öffentlich mache, so extrem.
0: Ja, also kann ich voll verstehen. Also ich selber habe die Erfahrung jetzt so nicht gemacht, ähm, aber generell dieses, dass man sich halt rechtfertigen muss, also eigentlich muss man es ja. ja nicht, aber man hat halt oft das Gefühl, man müsste sich rechtfertigen und dass es halt schon immer wieder mal Leute gibt, die gerne einfach urteilen. Manche meinen es nicht böse, andere habe ich das Gefühl, machen es schon echt so ein bisschen provozierend. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich von Anfang an sozusagen meine Reise geteilt mit dem Wissen, dass ich selber, also ich habe es echt so ein bisschen auch mit der Absicht gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich sag jetzt in meiner Story, ich mache die Pause wegen dem und dem, bis die Periode wieder da ist, weil ich selber mir gedacht habe, wenn ich das jetzt ja. nicht so mache, dann mache ich wieder einen Rückzieher. Also das Keep yourself accountable. Ja, das ist hat echt mir so ja. ein bisschen geholfen. Und dann habe ich halt auch erst gemerkt, wie viele sind davon betroffen, wie vielen kann ich damit helfen. Ja. Und seitdem, also ich bekomme halt immer noch super viele Nachrichten und natürlich sehr, sehr lange Nachrichten, wo ich halt auch echt... Aktuell noch so gut ich kann, versuche, auf jede einzelne einzugehen. Ich weiß halt nicht, ob das auf Dauer irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert, weil es halt einfach echt viel Zeit frisst, wenn man so ewig lange Nachrichten genau. immer individuell beantworten muss. Aber ich aktuell. Immer Sprachnachrichten dadurch, Ja, ich weil auch. auch nicht mehr mit alles nur schreiben, weil das ja. Ja, da, ja. Das stimmt, das hilft auf jeden Fall. Ähm, aber was halt auf jeden Fall manchmal kommt, ist, dass manche irgendwie das vermuten, dass ich wieder mehr Sport mache. Also dass dann manchmal zum Beispiel auch in der Fragerunde kommt oder eben per Nachricht, ähm, dass ich ja jetzt wieder mehr Sport mache oder mhm. ob, ob das sein kann. Also so als Frage und ist das eigentlich so richtig, weil du hattest doch Periodenverlust. Und tatsächlich ist es zum einen gar nicht so, dass ich mehr mache. Ich glaube, manchmal wirkt es nur so auf die Leute. Wenn ja, man halt, ich, wollte ich gerade sagen, wirkt ja, auf mich auch so. Wenn man Wenn man jetzt irgendwie viermal die Woche das Training hochlädt, dann vielleicht noch an einem Tag irgendwie was anderes zeigt, dann wirkt es auf viele, weil es halt so präsent ist in der Story, dann wirkt es auf manche ja. so, als würde man täglich Sport machen. Aber eigentlich mache ich maximal vier Einheiten in der Woche, die ja. aber halt manchmal noch spazieren, mache Yoga, mache Mobility und vielleicht wirkt es dann manchmal, wenn man das alles so ein bisschen zeigt. Aber letztendlich ist es halt eigentlich so, dass ich so viel über dieses Thema teile und ähm, es halt mit der Sportpause geschafft habe und wenn es so wäre, dass ich irgendwie doch wieder in den Sportzwang fallen würde und mir das doch wieder wichtiger wäre als meine Periode, dann wäre es halt letztendlich doch immer noch mein Problem. Also die Theorie ja. ist ja immer noch so, dass die Leute wüssten, wie es ist es richtig, dass es in meinem Buch steht. Letztendlich wäre es immer noch mein Problem. Aber trotzdem verstehe ich natürlich, dass da so ein bisschen Neugierde ist. Aber letztendlich... Ja, verstehe ich auch. Verstehe ja. ich auf
1: jeden Fall, weil du ja einfach... Weißt du, die, 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 die Erklärung ist ja immer so, naja, du teilst ja so viel, du bist ja auch selber schuld, dass dann Fragen kommen. Ja. Stimmt, ich verstehe also versteh das Interesse total. Aber wie du sagst, letztendlich ist es halt trotzdem noch, du bist... Selbstständiger, ein selbstständiger Mensch, du kannst immer noch selber entscheiden, was ist jetzt deine Priorität und dann musst du aber halt auch mit den Konsequenzen leben. Mhm. Das Wichtige ist dann halt immer, was ich immer sage, okay, lebe in den Konsequenzen, aber das sage ich mal bei Freunden, wenn ich das schon ganz oft mit Leuten ausdiskutiert habe, dann will ich danach aber auch nicht noch zehnmal darüber reden, weil du weißt die Konsequenz.
0: Ja. Ja, und ich finde halt, man muss es auch mit sich selber vereinbaren. Genau. Können. Also ich, ja. würd, ich würde mir halt nicht selber was vorlügen wollen, dass ich den Leuten sage, alles ist prima, aber letztendlich habe ich meine Periode nicht mehr. Weiß ich nicht, wäre für mich persönlich genau. nicht vorstellbar, dass ich sowas mache. Voll, du bist ja auch so authentisch, du bist ja, ja auch nicht, es geht dir, glaube ich,
1: genauso wie mir, dass man will seine Community unter keinen Umständen anlügen. Mm -mm. So geht es mir immer. Deswegen wollte ich auch nicht mehr darüber reden, weil ich wollte nicht irgendwas vorlabern so. Mm
0: -hmm.
1: Aber ich war auch nicht dazu bereit, jetzt noch tiefer drüber einzugehen. Deswegen habe ich erstmal gar nichts dazu gesagt, weißt du? Ja. Ich halt auch, ich glaube, viele würden dann, wenn es nach langer Zeit vielleicht einfach irgendwas sagen, weißt du? Ja. Aber ich glaube, da sind wir beide so, dass wir halt ultra ehrlich sind immer mhm. und einfach nichts
0: lügen würden irgendwie online. Nee, nee. auf gar keinen Fall. Ja. Ich meine, bei mir hätte es auch unter Umständen länger dauern können. Aber ich bin halt wirklich dieses All-in. Ich habe halt wirklich von heute auf ja. morgen sozusagen knallhart alles gemacht, was man hätte machen können und deswegen ging es so schnell. Muss aber nicht sein, dass das bei anderen genauso laufen muss. Also da ja. sollte ja jeder so sein Tempo gehen und deswegen kann es auch einfach mal länger dauern. Dann sollte man auch nicht sagen, oh, aber bei der Laura hat es ja nur eineinhalb Monate ja. gedauert. Das ist halt bei jedem anders und wäre es jetzt irgendwie gewesen, dass ich neun Monate oder so gebraucht hätte, diesen Weg zu gehen und diese Entwicklung zu machen, keine Ahnung, ob ich da neun Monate ja. das Thema so präsent angesprochen hätte, weil letztendlich wäre ja nichts passiert in den neun Monaten. Genau. Also keine Ahnung, wie es dann gelaufen wäre.
1: Aber du warst auf jeden Fall für mich auch ein Riesenbeispiel, auch so, was du, das selbst sich selber annehmen und so was, da bist du halt auch, ich glaube, da bist du auch so vielen so, so ein Vorbild für und deswegen, <lacht>
0: also wirklich. Das freut mich voll, danke. Ähm, jetzt abschließende Frage. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Mm, nee, nicht so richtig. Also, ich bin ja
1: eher so ein Machermensch. Also, ich habe jetzt, will ich was machen, dann mache ich das jetzt und warte nicht bis zum neuen Jahr.
0: Wie wollte ich gerade fragen. Oder bist du ja. so jemand, der sagt, ich brauche nee. keinen Zeitpunkt? Genau. Ich brauche keinen Zeitpunkt. Wenn ich auf eine Sache Lust habe, dann mache ich die sofort. Ja. Du? Also ich bin an sich auch so. Aber ich glaube, oft ist es trotzdem hilfreich, so einen bestimmten so einen Startschuss zu haben, sozusagen. Ja. Also wenn es jetzt um das Thema, also wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, übergewichtig wäre und ich will abnehmen. Oder wenn ich sage, ich will Muskeln aufbauen. Also wenn ich jetzt solche Ziele hätte, dann würde ich sagen, dafür brauche ich kein neues Jahr. Sondern mhm. da kann ich auch einfach, also ich glaube, trotzdem ist trotzdem so oft so ein Montag oder so, so ein Tag, wo man startet. Ja. Ähm, aber... An sich habe ich eigentlich auch nicht so konkrete Vorsätze fürs neue Jahr. Ich finde eigentlich auch, da muss man nicht erst warten, bis das neue no. Jahr startet, sondern kann es auch sofort machen. Aber ich was glaub, ich mache, ist
1: manifestieren. Ja. Ist fürs Jahr. Das habe ich letztes Jahr gemacht, habe ich auch vorletztes Jahr gemacht. Und es ist da interessant, was du dir manifestierst fürs neue Jahr halt, was, was in dein Leben auf jeden Fall kommen soll. Also so. Mhm. Und das ist so krass, weil ich habe das letztes Jahr meine Liste gesehen, die ich mir Anfang des Jahres so manifestiert habe. Und da ist einfach alles auf der Liste so eingetreten. Krass. Und ich bin ja so, ich bin ja eh so krass, so, ich, ich glaube ja so an dieses ganze Manifestieren und so. Und das mache ich immer, dass ich mir immer aufschreibe, was ist 2020, was werde ich in diesem Jahr haben.
0: Mhm. Oder
1: 2021.
0: Sprichst du darüber?
1: Äh, also nicht so richtig jetzt, ich würde sich auf Instagram jetzt mal die Manifestationsliste so ähm, öffentlich machen, aber ich spreche so in meinem privaten Umfeld dann darüber und sage so, mhm. das ist, und ich spreche auch nicht so, dass also es unrealistisch ist. Also für manche klingt das dann in dem Moment vielleicht unrealistisch, aber ich sage so, nein, es ist ganz logisch, dass das sich erreichen wird, natürlich ist es so. Weil du, so das ist mhm. für mich ganz klar, einfach keine Widerrede, es wird so eintreten. Geil.
0: <lacht> ja, aber das kenne ich oft, ist sowas echt so, dass man da einfach... Das ist halt auch wieder so eine Mindset-Sache, weil wenn man sich denkt, das passiert sowieso nie, dann passiert es wahrscheinlich auch nie. Also genau. Ja. ich mache das Universum immer darauf
1: aufmerksam, was ich haben will, indem ich es immer wieder ausspreche und aufschreibe. <lacht> Damit überhaupt das, das Universum muss ja wissen, was es dir schicken soll.
0: Ja, ja, und ich glaube, dieses mit dem Aufschreiben, sowohl auch bei Dankbarkeit als auch, glaube ich, bei Vorsätzen, ist sowas immer sehr hilfreich, weil wenn man sich ja. jetzt einfach nur vornimmt wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach nur vornimmt, 2021 will ich dankbarer sein. Ist halt die Frage, passiert es denn wirklich? Wenn man sich aber konkret sagt, ich kaufe mir jetzt ein Buch, wo ich dann ja. jeden Tag das eintrage oder wo ich irgendwie jeden zweiten Tag das eintrage um 18 Uhr. Ich glaube, man braucht immer so ein bisschen so einen konkreten Plan muss sich genau überlegen, wie man was macht, damit man es dann auch wirklich macht. Und nicht nur ja. dieses, das ist ja auch beim Thema Vorsitz, immer so dieses schwammige, ich will mich gesünder ernähren, da passiert dann vermutlich nichts. Oder viele kaufen halt dann die erste Woche gesund ein, kochen ein bisschen was und dann haben sie schon wieder keine Lust mehr. Ja. Ich glaube, man muss sich schon oft so ein bisschen Notizen machen, einen Plan schreiben. Also ich persönlich bin so ein Plan. Ja,
1: ich brauche euch auch. Ich, ich liebe das. Ich liebe mir ein so Plan. So Listen und so schreiben. Ich auch.
0: Ja. Ja. Richtig schön abhaken können. Alles ist so befriedigend dann. Mhm, genau. Ja gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Podcast-Episode. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input und deine ganzen Erfahrungen. Und würde mich natürlich freuen, wenn du auch 2021 wieder mit dabei sein möchtest. Caro, danke für die Einladung. Ich bin gern dabei. Sehr gerne. Dann bis bald.
1: Tschüssi. Bis dann. Tschüssi.